0: Der sker voldsomme ting i bilindustrien i den her tid. Den amerikanske bilproducent Tesla, dem med excentrikeren Elon Musk i spidsen, har rystet bilmarkedet over det meste af verden. Tesla er kommet med en stribe aggressive nedsættelser af sine priser, og det lægger et hårdt og uventet pres på konkurrenterne og på hele bilmarkedet. Det fænomen har jeg set nærmere på i den her uge, Og jeg har gjort det sammen med Thomas Asker, der er journalist her på børsen. Thomas og jeg stillede os selv to spørgsmål i børsen, nemlig For det første, hvorfor har Tesla gjort det her? Og for det andet, hvad kommer der til at ske nu i bilmarkedet? Og jeg har inviteret Thomas med her i podcasten i et fælles forsøg på at finde svarene på de to, det synes Thomas og jeg i hvert fald, virkelig interessante spørgsmål. Velkommen til Topchefernes Strategi. Thomas, velkommen. Tak. Du er journalist her på Børsen, og du dækker blandt andet bilindustrien. Og vi to, vi har arbejdet sammen i den her uge om Tesla og om Teslas prissænkninger. Allerførst, prøv lige at tage os igennem. Hvad er det for prissænkninger, der har hisset markedet sådan op?
1: Jamen, øh, meget overraskende. Så valgte Tesla her tidligere i januar at sænke pris, sine priser i USA og Europa på nogle af deres, af deres mest populære modeller. Altså det er model 3, model Y, som har været store der. Og der har de valgt at sænke prisen med op mod, op mod 20 procent. Det er kommet som en stor overraskelse, men, men det er, man kan sige, at det er ikke kommet helt ud af det blå. Fordi de har startet egentlig i efteråret med at sænke prisen i Kina og gjort det også igen i Kina her tidligere på året. Øhm, og hvis man kigger på Danmark isoleret set, der er priserne faldet faktisk op mod 30%. Det har så noget at gøre med det danske afgiftssystem, øh, øh, som gør, at de, de rører endnu længere ned. Hvor meget
0: er det sådan i kroner ikke?
1: Jamen, hvis man tager et eksempel, så er øh, Model Y øh, Long Range... Øh, der, der falder prisen faktisk fra 561.000 til 430.000, så det er et prisfald på, på
0: 130.000 kroner, så det er, det er til at mærke. Det er, det er klart, det er et markant prisfald, men bare lige så, jeg forstår det. Hvor markant er det egentlig? Altså, hvor usædvanligt er det her? Det er
1: øh, ekstremt usædvanligt, i hvert fald ifølge dem, øh, dem, dem, vi også har talt med, men, men, men det er, uset. Det er simpelthen uset, at man ændrer priser i det her niveau, Og og, og det er også specielt uset, fordi at det er en absolut markedsleder, som som, som gør det. Ja.
0: Okay, så vi har jo, Thomas, i vores fælles artikel i børsen, der har vi på vegne af læserne stillet to spørgsmål, som vi vurderer er de vigtigste, og dem, som alle taler om lige nu. Ikke kun her i Danmark, men faktisk i i det meste af verden. Og det første spørgsmål, det er, hvorfor i verden gjorde Tesla det her? Og det andet spørgsmål, det er, hvad vil konkurrenterne gøre nu, og er der måske endda en priskrig på vej? Lad os prøve det første spørgsmål, Thomas. Hvorfor gør Tesla det her?
1: Det er, der, det er der flere forklaringer ude på, og, og, og som, som alting, så skal, så skal forklaringen nok findes et eller andet sted midt imellem. Men, men hvis man tager det, som Tesla de selv siger, så, så er det jo fordi, at de simpelthen er blevet så effektive nu, i produktionen af både biler og, og batterier, ikke mindst, og at, at produktionen simpelthen den har opnået en skala nu. De har været på en, en ret vild vækstrejse, når man kigger på, hvad de, hvad de producerede for bare øh, få år siden. Øhm, og det gør simpelthen nu, at de har, de har opnået også nogle, nogle skalafordele, som, som, som giver den mulighed for at gå ud med, 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 med lavere priser en anden side af forklaringen kan også være, at man i bilindustrien, også igen ligesom så mange andre steder, befinder sig et sted, hvor makroøkonomisk usikkerhed, det lægger en dæmper på efterspørgselen. Og derfor kan det her jo også være et et glimrende værktøj til ligesom at holde hånden under under salget. Samtidig så er det det sikkert også fordi, at konkurrencen på elbiler er blevet, voldsomt i de seneste år. Det er både de traditionelle bilproducenter som, som Mercedes, øh, som Ford, øh, som øh, Volkswagen, der kaster vanvittige milliardbeløb i elbiler. Samtidig så er der også konkurrenter fra, fra Kina, som vælter frem. Og det her, det kan simpelthen være, også være et eller andet forsøg på at, at kvæle øh, konkurrencen, inden at øh, de andre, de kommer alt for godt i gang.
0: Så der er sådan tre delforklaringer. Den ene er, at Tesla nu simpelthen er blevet så effektiv i deres produktion, at de har kræftet til det her. Det andet er, at, at efterspørgselen ser ud til måske at falde nu, og det tredje det er, at konkurrencen simpelthen nu stiger på det her marked.
1: Ja, og hvis, og hvis, jeg, må, og hvis jeg må komme med en, en, en fjerde. Altså, det ligger lidt i forlængelse, af, Nils, men, men de, øh, som du sagde, Tesla de kom med deres regnskab for fjerde kvartal i, i, i sent i går aftes, øh, dansk tid, øh, onsdag aften, og der, der kommenterer de ikke selv på de her prisnedsættelser, men de konkluderer blot, at deres priser har været nedadgående i en årrække, og, og det er jo så fordi, at de. Øh, også har, har introduceret billigere modeller, helt generelt. Men, 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 men der skriver de, at det her det er nødvendigt for at blive en, øh, en, en, en bilfabrikant, som, som øh, producerer multimillioner af biler. Og det taler også lidt ind i det. De vil simpelthen åbne markedet, kan så, man sige.
0: Så selvom altså, alle er sådan lidt forvirret lige nu, og skal ja. lige finde deres ben, hvad det egentlig er, der er sket. Giver det mening for dig, at Tesla har gjort det her?
1: Giver det kommersielt mening? Jeg synes, det giver rigtig god mening. Øhm, altså, øh, når, man, når, man, når det handler om, hvorfor, hvorfor Tesla de sænker deres priser, øh, så, er det jo, så er det jo nemt at forstå, når man kigger på det med helt traditionelle briller i hvert fald. Øh, Tesla de, de er et sted, hvor de mærker sin, et pres på sin markedsandel i marked for elbiler. Tesla de er, de er stadigvæk markedsleder, men, men konkurrencen den er også hastigt voksende. Den kommer fra både de traditionelle bilproducenter, men også fra, fra, fra nye kinesiske konkurrenter. Og når man, når man som øh, virksomhed øh, ønsker at fastholde sin, sin markedsandel, så er det at nedsætte priserne det er et klassisk værktøj. Øh, og man kan sige, at Tesla de står et sted, hvor de kan tillade sig det bedre end konkurrenterne, øh, fordi at de har en, en meget højere indtjening øh, på deres elbiler i forhold til for eksempel General Motors og, 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 og Ford øh, har på
0: deres. Så... Okay, det giver god mening sådan øh, kommercielt set, men jeg vil jo samtidig sige også stadig øh, kommercielt med kommercielle briller. <laughs> altså, der må være nogen, der er rigtig sure nu. Altså, de Tesla-kunder, der lige har købt en dyr Tesla, og, og også de forhandlere af brugte Teslaer, som nu oplever, at deres biler er blevet mindre værd. Altså, risikerer, altså Tesla betaler jo også en pris her, de skader deres brand måske, de skader deres relation. Det er jo ikke en gratis omgang, det her.
1: Det er det ikke, øh, og det bliver spændende at se, om, og hvad, hvad, det, hvad det kommer til at betyde for Tesla på den front. Fordi man kan sige, at der er uden tvivl en masse forbrugere, selvfølgelig også forhandlere, øh, som har købt Tesla øh, det seneste halve år, som er, må være meget frustreret. Og prøve, prøve, du kan selv prøve at forestille dig, hvis du havde købt en, <laughs> en bil i december, øh, som, som, som en måned senere er blevet, pludselig er blevet 100.000 kroner mindre hver, og det er ikke engang, fordi det har noget at gøre med det faktum, at du har kørt rundt i den.
0: Det er super aggressivt, og bagtæppet for det her, Thomas, det er jo også Tesla-aktien. Og hvis man ser på Tesla-aktien, altså som andre tech-aktier, så har den jo været inde i en eksplosiv vækst. Tesla helt, sådan den uden, nærmest i sin egen kategori som aktie. Den har været oppe i, for bare godt et år siden, der var den oppe i kurs 400, og nu er den faldet til, jeg tjekkede lige, inden vi skulle i studiet, nu ligger den på omkring 144. Altså en ekstrem stigning og et ekstremt fald. Hvad er forklaringen på, at faldet har været så voldsomt øh, det sidste stykke tid?
1: Øh, igen øh, flere forklaringer, men, men, men det jeg hører, det er, at altså, mange også bare siger, at jeg er ikke øh, aktieanalytiker, så jeg kan kun referere, hvad, hvad, hvad folk, øh, jeg har talt med, siger, øh, men, men at, at aktien den simpelthen har været pumpet så hårdt op at det har været en helt naturlig korrektion. Så er der også, altså Elon Musk har købt Twitter, har været ude at sælge Tesla-aktier for et milliardbeløb. Det må også have en anden påvirkning. Og så er der også mange, der taler om det, at han har købt Twitter og og er blevet CEO derover, At det har taget for meget fokus for ham, fra, fra fra selve Tesla. Øhm, og så er der jo så også en ret vigtig øh, ting i det at at selvom at Tesla de har misundelsesværdige vækstretter, øh, vækstrater, så øh, har de jo altså de seneste tre kvartaler skuffet analytikerne ved at levere færre biler end ventet.
0: Ja, men aktiekurser det er jo, hvad skal vi sige, det udtrykker jo forventning til fremtiden og selvom Tesla har produceret færre biler end det lovede, ja så er deres, deres produktion og også stigningen i deres produktion er jo stadigvæk ekstremt stor.
1: Den er ekstremt stor. Øh, altså der, er ikke, der er jo ikke nogen, der producerer lige så meget og leverer lige så meget, som, som, som Tesla gør. Øh, men hvis vi nu tager øh, det fjerde kvartal, øh, der leverede de øh, 40% mere, øh, end de gjorde øh, året for Øh, og det er jo en helt vild vækst, men, men, men det skal så ses i lyset af, at, de, at man havde ventet, at de ville levere 50% mere. Øh, så det er jo der, øh, skuffelsen kommer. Men, men, men derfor er det også, er det også vigtigt for, for Tesla, at øh, skuffelserne de får en ende, så øh, de kan få gang i aktiekursen igen øh, og, og, og man kan sige, at som de ser ud til at have haft øh, deres, øh, dens virkning. Altså Tesla-aktien, den sted mere end 16 procent, siden de øh, meldte ud, at de sænker deres priser i USA og i, i Kina. Øh, så, så for at opsummere, når, når, når Tesla de sætter deres priser ned, så, så, giver det jo, så giver det god mening. Og det er en, det er en kendt metode i, i, i bilbranchen. Men, men man kan så sige, så, så er det oplagte spørgsmål jo også, Niels. Er, er Tesla <laughs> egentlig en
0: bilproducent? Det er jo sjovt, fordi det er jo en, en stor diskussion, som Elon Musk især har, har stået i spidsen for. Ifølge Elon Musk, så er Tesla jo ikke en bilproducent. Den er i hvert fald meget mere end det. Tesla er i sin egen kategori. Altså, han har jo sagt flere gange, han sagde også også et citat øh, sidste år, at, at øh, citat, målet er ikke at være en bilvirksomhed. Det er, at der er rigeligt med bilvirksomheder. Du har ikke brug for endnu en bilvirksomhed. <laughs> det. Ja. Og det vil sige, altså, han, han har jo forsøgt at lave en fortælling af, at Tesla er... En tech-virksomhed, og en tech-virksomhed, som har en afgørende rolle i den grønne omstilling. Og når det sådan er er vigtigt, så er det fordi, altså den her eksplosive vækst i Tesla-aktien skyldes jo blandt andet, at den er blevet værdisat ikke som en bilproducent, men som en tech-virksomhed, fordi tech-virksomheder har nogle andre vækstretter, i hvert fald hvis de har succes. Og så også det her med, at den jo lykkes med at iværksætte en fortælling som sådan en en grøn revolution. Altså, jeg tjekkede lige, altså, mm-hmm. at, at Elon Musk har jo, han har jo, øh, han har jo 126 millioner følger på Twitter, det er jo helt sindssygt. Ja. Øh, præsident Biden har 29 millioner. Ja,
1: det er lidt en forskel. Øh, så det er jo helt vildt. Ja, ja. ja. Men, men, men altså, hvad, hvad, er, hvad, hvad er konklusionen der? Er til, <laughs> ja. at Tesla en, en bilproducent? Altså, hvad er de til, ja, det? Ja,
0: altså, det er jo i hvert fald, det er jo for Tesla at gøre det, som mange i erhvervslivet øh, drømmer om, altså det her kunststykke med at få et samfundsnyttigt formål, altså en grøn omstilling her, mm-hmm. og så en kommerciel forretning altså elbilerne til at understøtte hinanden. Og når man, kan, når man lykkes med at tage sådan en position, så er man virkelig unik og kan sætte sine priser altså næsten som man vil. Mm-hmm. Og det er jo det, der gør, at, at Tesla har kunnet hæve sine priser. Nu gør de så det modsatte. Og der kan man sige, at med den kommersielle adfærd, som du lige redegjorde for, så er man måske alligevel en bilproducent. Kan vi, kan vi konkludere det? <laughs> det? Altså for mig at se, så er helt klart, så er Tesla en bilproducent. Godt. Jeg er også med på, at de er mere end det. Altså Tesla er jo... Mm. Altså den, den bil, der kører rundt i gaderne, det er jo ikke kun en bil, det er også en teknologisk platform. Og jeg synes jo, det er interessant at se den udvikling, der foregår i den her branche, fordi øh, vi to har jo talt om før, Thomas, ja. øh, Apple CarPlay og Googles øh, Android Auto. Altså de her funktionaliteter, hvor man kan sætte sin... sin, sin sit, hvor, hvor Apple og Google har et erklæret mål om at så at sige, overtage instrumentbrættet i bilen, sådan at når man kører i sin bil, så har man adgang til alle sine funktionaliteter. Og det er jo en super fed ting for brugeren, der kører bilen, men det er jo en voldsom trussel imod mm-hmm. traditionelle bilproducenter, yeah. fordi det betyder jo, at Apple og Google tager en, en magtfuld position imellem bilproducenten og bilproducentens kunde. og altså, de, de tager simpelthen kunde-relationen fra bilproducenten, og skubber ja. bilproducenten ned i værdikæden.
1: Og, og, og det er jo en af, hvad kan man sige, det er jo en af de helt store, øh, også en af de helt store slagmarker øh, øh, i de her år i bilindustrien. Altså nu sidder vi og snakker om, om, om kampen om, om elbiler, men, men, men det at komme, og, at komme tættere på kunden, og eje kunderelationen, det, det, det er også absolut en helt stor øh, slagmark. Og det er også, og det er også netop der, øh, som du siger, det der, øh, øh, at sådan noget som Tesla har en, 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 en kæmpe fordel, Fordi de fra starten har tænkt på det her. De går direkte til kunden i forhold til deres måde at sælge på. Og de har bygget den her platform, hvor man man er forbundet, hvor kunden er forbundet, og man kan hele tiden give give opdateringer over the air til og nye features.
0: Ja, fordi jeg synes jo, det er jo super interessant lige præcis i den her diskussion at se, at hvor jeg egentlig begynder at tro, at det her løb med hensyn til, altså kan traditionelle bilproducenter stå imod, det pres, de bliver udsat for nu fra Apple og Google, jeg tror simpelthen, det løber ved at være kørt for dem. Men der er en bilproducent, som i hvert fald indtil nu, har haft teknologisk styrke til at stå imod, og det er Tesla. Så derfor er det her jo super vigtigt, at Tesla ja. ligesom ikke kun er en bilproducent, de er en platform, og de er en teknologiplatform, og de er, den, er det åbenbart med en teknologisk styrke, der gør, at de modsat, traditionelle bilproducenter, faktisk kan stå imod tech som Apple og Google.
1: Klart, og, 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 og det, er jo nemlig, det er jo nemlig, hvad kan man sige, et eller andet sted, endnu en, endnu en styrke, de har, men det er jo også der, det er sjovt at se, sådan, nu snakkede vi om, om, om priser med Tesla, der sænker priserne. Det er jo et eller andet sted der, hvor vi siger, sådan, du konkluderer, at det her det kan måske af, dem måske i virkeligheden som en, en bilproducent. Det er der, de nærmer sig de traditionelle bilproducenter. Men kigger vi så, på de traditionelle bilproducenter, når det handler om, 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 om den her platformtankegang. Det er jo ikke noget, de er født med men det er noget som de tydeligvis er begyndt at gå op i, og hvor du ser, øh, jamen, du ser folksvagen, de gør de er ved at udvikle øh, Carriot, deres egen øh, softwareplatform, og, og øh, jeg ved også, øh, at øh, der var en, en, en techmesse i USA forleden, hvor øh, BMWs øh, topchef øh, var der og holde en, en, en keynote øh, tale, og, og, og bagved øh, på en skærm der, der, der er det ikke et længere øh, sloganet med, at øh, at, at BMW er the ultimate driving machine. Nu er, det, øh, nu er BMW the ultimate companion, så det taler jo ind i denne her, hele den her forbundethed, øh, som,
0: som, for eksempel, som, som Tesla eksempelvis går, går ekstremt meget op i. Super, Thomas. Så det sjove er, at de traditionelle bilproducenter, de faktisk også nu begynder at forsøge at tænke bilen som en platform, ligesom Tesla gør det. Ja. Og så er der jo med markedet, Thomas, altså alt det vi sidder og taler om nu skal vi se i en sammenhæng, og der ser ud som om at i markedet sker der også et skift nu.
1: Ja, der er et, 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 et kæmpe skift undervejs. Tesla, de har som sagt en, de har en stærk position i elbilsmarkedet, der kan godt være at deres markedsandel er faldende, men det er sådan, det er jo helt naturligt når man kigger på, hvor mange nye konkurrenter, der også øh, træder ind i markedet. Og øh, de er stadigvæk den, den mest værdifulde producent, øh, især i, i, i kraft af, at de har en stærk forsyningskæde. Men, men markedet, det ændrer sig nu. Thomas, øh, jeg skal bare
0: lige høre, inden vi kommer dertil. Undskyld, jeg dig, Men det vil sige, at altså, jeg er lidt nysgerrig på, hvad det egentlig er, der gør, at Tesla står så stærkt, når det gælder produktion af elbiler. Fordi det er altså, at Tesla tjener mere per bil, end konkurrenterne gør. Og det vil sige, at Tesla er lykkedes med at skabe nogle, nogle konkurrencefordele. Ja. Og hvad er, det, hvad, er det, hvad er det egentlig for nogle konkurrencefordele, der gør, at Tesla tjener mere per bil end de andre?
1: Ja, altså, øh, og, og for lige at få nogle, 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 nogle fakta på plads, altså sådan nogle som øh, Ford og General Motors, øh, så vidt jeg husker, så ligger de ned på sådan 5, en driftsmargin på 5-7%, hvor Tesla til sammenligning ligger øh, jamen over 16%, øh, så, så de tjener langt flere øh, penge, på deres elbiler, og, og, og det skyldes jo, altså først og fremmest, den helt banale ting, at de har været, er langt længere fremme, på markedet for, for, for elbiler, end, end, ja både europæiske og amerikanske konkurrenter er. Og det giver alt andet lige en, en, en kæmpe mæssig fordel, når det kommer til produktion. Men, og, og, og når det kommer til produktion, så har det jo noget, en ting, de har, og Elon Musk og Tesla har, har forfinet, og de har bygget kæmpe fabrikker, hvor de producerer både biler og batterier, og her er især batterierne en, en, en meget vigtig detalje, Fordi Tesla producerer selv deres batterier, og det er der mange af konkurrenterne, der ikke gør. De er afhængige af underleverandører. Så, så der har de en, 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 kæmpe, en kæmpe fordel. Samtidig så er det også lidt i forhold til det, vi talte om før, hvordan man går til markedet og den her kamp om kunderne. Tesla de går direkte til, til, til markedet. De har ikke den her store og træge organisation med, med flere mellemlede, fordyrende mellemled, kunne man måske kalde det. Det vil de nok ikke selv kalde det, men, men, men med importører og forhandlere. Tesla de sælger dem selv De er meget mere effektive den måde at sælge på De bruger ikke en masse penge på reklamer Fordi for i lang tid Der har de jo haft sådan en en, en pull-effekt Altså de behøver nærmest ikke at reklamere Fordi kunderne de kommer selv Det er er et brand og en verden Som
0: som folk bare gerne vil være en del af Og betale penge for at være en del af Okay, super Men det jeg afbryder med Thomas Det var det med skiftet i markedet Altså der sker et skift i markedet i øjeblikket Og det skift, hvad er det der går ud på? Jamen, øh,
1: der, man kan sige, at der er jo både det, at, at, at der er en, en frygtelig masse, masse konkurrenter, som kommer op i gear øh, for, 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 for Teslas vedkommende. Der er der et, et kæmpe markedskift. Altså, øh, i, alene i perioden mellem 20, 22 og 2025, der venter, øh, jeg, jeg læste en analyse fra Bank of America, hvor de øh, konkluderer, at der bliver introduceret øh, 135 nye elbiler til markedet. Man kan sige, at hvis vi tager sådan som Volkswagen Group, øh, som står bag øh, øh, VV, øh, Skoda og Audi, de har meldt ud, at de alene vil investere mere end 500 milliarder kroner i øh, sin transformation mod elbiler. Så de her de traditionelle spillere har også nogle massive kræfter, som de for alvor øh, sætter i spil øh, i de her år. Øh, og så øh, skal man jo også øh, kigge på det, at, at, at der sker et skift i økonomien lige nu, øh, det er, at renterne stiger, folk folk, nogen folk kan måske miste deres jobs, folk har færre penge imellem hænderne, og det vil alt andet lige lægge en, en, en dæmper på øhm,
0: Ja, som og gør det sværere. Så det her med, at de har bygget store fabrikker, gør, at, at, at deres opgave så at sige, vender rundt nu, i stedet for før at skulle imødekomme en stor efterspørgsel? ved at udbyde flest mulige biler, så vender opgaven rundt nu. Nu gælder det om at stimulere en Ja, ja
1: det, kan, det kan man sige kan man I på det udbyde, ja,
0: som vi ja, nu er i gang med at ja, lige prøve. Ja, præcis,
1: lige præcis. Og derfor kan man måske sige, at, 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 at meget kan tyde på, at, at det Tesla, de har gang i i forhold til deres prisnedsættelser, det vidderligt handler om at forsvare virksomhedens øh, markedsandel. Øhm, og og når, man, når man kigger på, 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 på Teslas øh, mission, så behøver det her jo ikke at være en, en modsætning mellem at tage et, et kommersielt ryg, øh, som en, som en prisnedsættelse er, og så øh, øh, det, at de har en overordnet
0: ambition om at bidrage til den, til den grønne omstilling. Super, Thomas. Så det var <laughs> lang, lang, lang snak. Øh, og selvom vi ikke sådan entydigt har givet svar på spørgsmålet, om Tesla er en bilproducent eller en tech eller om de er i deres egen kategori, så giver prissænkningen mening, både når det gælder om at forsvare sin markedsandel, og når det gælder om at skubbe på den grønne omstilling. Det vil sige, det er et, ja. et ryg, som Tesla lykkes med, både i forhold til deres formål og til deres, deres forretning. Okay, det var spørgsmål 1, Thomas. Vi skal til spørgsmål 2. Hvad vil konkurrenterne gøre nu, og er der en priskrig på vej? Kan man, kan man sige noget meningsfuldt om det? Hvad gør konkurrenterne nu? Altså, det,
1: de er nødt til at reagere. Øh, det er øh, reaktionen ved, jamen, stort set alle, øh, jeg har talt med, som øh, følger det her i bilbranchen, og, og hvad man ellers læser analyser fra, fra, fra banker, øh, det her det er altså noget, som konkurrenterne de ikke kan sidde og høre i. De er, de er tvunget til at reagere på det her og følge trop med prisnedsættelser. Og det er meget interessant, fordi det gælder jo både elbiler og konventionelle biler. Så der, dermed altså, en priskrig vil være på vej.
0: Spørgsmålet det er bare, hvornår og hvor meget? Altså det vil sige, elbiler og, og markedet for elbiler har fået en størrelse nu, der gør, at, at det der sket her... Det vil få afgørende betydning også for resten af bilmarkedet. Altså for det bilmarked, der handler om konventionelle biler, benzinbiler og dieselbiler. Det her er simpelthen så omfattende, at det ikke kun kommer til at omfatte elbiler.
1: Det er klart, fordi alt andet den lige, så vil det jo gøre øh, incitament til at købe en elbil langt større. Så det er noget, der vil skubbe på, øh,
0: på den udvikling. Øh, ja. Der er en særlig fente, Thomas, som vi ikke har talt om endnu, som handler om CO2-afgifter. Og det var noget, som du øh, forklarede mig, da vi lavede vores fælles artikel i børsen. Prøv lige at tage os igennem den der særlige ja. problematik, der handler om CO2 i forhold til det her.
1: Ja, øh, altså man kan sige, at øh, konkurrenten de risikerer at tabe markedsandele, og det vil de jo ikke, øh, fordi at det her det er det absolute vækstmarked. Flere har meldt ud, at jo at de stopper med at producere øh, benzin- og dieselbiler øh, på et bestemt tidspunkt, så de er tvunget til den her omstilling. Samtidig så, øh, så, så er der jo også nogle ting, som man er tvangsindlagt til at følge. Nogle regler, som øh, blandt andet øh, EU har, har nedsat. De har, de har jo simpelthen øh, pålagt øh, bilproducenterne, at, at, at alle de nye biler, som bliver solgt i EU, de i gennemsnit ikke må udlede mere end 95 gram øh, CO2 per km. Og de her krav, de vil blive skærpet yderligere fra 2025. Så det, be, det betyder, at, at de jo ikke bare kan vælge at sige, at nu, øh, nu sælger vi bare en, en masse benzinbiler. Øh, vi træder på absolut på bremsen og skruer helt ned for produktionen af elbiler, fordi det giver ikke så meget øh, mening lige nu, Og så pusher vi bare øh, dieselhakkerne. Det, det, det kan de ikke, fordi at de bliver, hvis, hvis, hvis de ikke når de her mål, så bliver de sanktioneret med, med bøder, og det kan altså øh, være i milliardklassen, hvis man ikke indfrier de her mål. Så det er også derfor, at man også nogle gange kan se, at nogle af de store bilproducenter, når du kommer hen af mod slutningen af året, jamen så begynder de at, i, i særdeleshed at pushe øh, elbilerne øh, for ligesom at nå de her mål, at det ligesom er det, de vælger at levere først, før de leverer benzinbilerne, hvis det giver mening.
0: Ja, og det vil sige, at for traditionelle bilproducenter, som har en balance, de skal tage hensyn til mellem på den ene side elbiler, som de ikke tjener så mange penge på, i hvert fald ikke nu, og så er deres kerneforretning, de gamle biler, de står i et dilemma nu, men de kan sådan set ikke, uanset om de vil der eller ej, så at sige... Ligesom at sige, okay, nu, 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 hold, nu træder vi lidt på bremsen i forhold til elbiler, og så malker vi kogen i forhold til vores kerneforretning og tjener flest mulige penge på det. Altså sådan en logik, som man ville vil sige var, var naturlig, den holder ikke i den her sammenhæng. Det
1: kan de ikke, øh, fordi det her det er jo igen, øh, det, det, er der, det er her fremtiden ligger. Øh, det er den store slagmark, det er det store vækstmarked, og man vil jo ikke risikere at komme for langt bagud her øh, på, på, på noget, som, som man ved af fremtiden, og hvor man, hvor man også selv siger, at der vi, vi kommer, kommer en dag, hvor vi ikke længere producerer benzinbiler og dieselbiler, så går det jo ikke, at man står helt uden for, øh, for, 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 for det marked. Så, så, så de, kan, de har ikke råd til at, at lade være med at sænke priserne, øh, og, og, og flere, øh, som, som, som jeg også har talt med, de siger, at altså, hvis... Hvis, hvis, hvis de, de taber vigtige markedsandele her på, øh, på elbiler, jamen så vil de have svært ved at vinde dem tilbage.
0: Så Thomas, hvor står det her nu? Jamen lige nu, der, der venter vi jo
1: sådan set på at se, hvordan alle Konkurrenterne til Tesla, de reagerer. Øh, indtil videre har vi kun set øh, kinesiske x der har øh, sænket sine priser i Kina, øh, som modsvar til Tesla. Men ellers har konkurrenterne ikke rørt på sig endnu. Øh, og uanset, uanset øh, hvad deres svar det bliver, øh, så er det sikkert, at øh, Tesla øh, de med det her offensive prispres demonstrerer, hvilken magtfuld position de, de, de har tilegnet sig i, i bilindustrien. Altså nu er det jo det, det er dem, der sætter dagsordenen lige nu. Øhm, spørgsmålet er så, om den her manøvre den vil efterlade Tesla styrket, om de vil vinde en større del af elbilmarkedet, eller om de måske har, har foregnet sig, om, om det her, det rent faktisk kan give bagslag, om de ikke kommer til at, at sælge lige så meget, som de har regnet med, at der er noget fatik øh, til deres brand også, at man ikke øh, anser deres brand på, på samme måde, øh, ved at de ligesom kommer ned i den her prisklasse. Og så, er der jo også, så kan man også sige, jamen, kan deres supply chain overhovedet holde til det? Er de der, hvor de kan sælge så mange biler, uden at det går galt? Øh, ja, Altså, men, men, men de har sat konkurrenterne i et, i et, i et uhyre svært dilemma, øh, hvor det bliver, det bliver dyrt for dem at reagere, og det bliver også dyrt for dem at, at lade være.
0: Så Thomas, lad os slutte nu. Vi havde startet med to spørgsmål. Ganske kort. Spørgsmål 1. Tesla gør det her. Hvorfor? Tesla de gør det her, fordi at de mærker
1: et, et, et pres fra deres konkurrenter, og øh, de nu her har muligheden for at give dem et stød, hvor det gør ondt. De har mulighed for, og de vil gerne producere flere biler og sælge flere biler, og derfor åbner de også bilen for et nyt segment ved at, ved at sænke
0: priserne. Og hvis jeg skulle give svar på spørgsmål 2, så vil mit korte svar være, at konkurrenterne bliver nødt til at reagere. Den her prisnedsættelse i USA, i Kina, i Europa, den er simpelthen så voldsom, at konkurrenterne, uanset at de i forvejen er kommersielt presset, ikke kan sidde den og høre. Så det bliver super interessant at se, hvad der kommer til at ske det er der ingen tvivl om. i bilindustrien. Thomas, tak fordi du kom. Selv tak. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Alt det her er super interessant, synes jeg, som en kommerciel case og også som en strategisk case. Men der er et perspektiv mere. Og det er, at den grønne omstilling, som vi ser ind i, den kan godt gå hen og blive dramatisk. I økonomisk teori taler man om kreativ destruktion, som er et udtryk for, at økonomisk vækst ikke kun betyder, at nye virksomheder opstår, men også at gamle virksomheder forsvinder. Selvom man er en global virksomhed som Volkswagen og General Motors og Ford, så er fortiden ikke en garanti for en plads i fremtiden. Den grønne omstilling er en bunden opgave, den er en nødvendighed. Der skal ske et skift fra biler, der kører på fossil energi, og til biler, der kører på grøn energi. Og der er ikke grund til at forvente, at sådan et globalt opbrud i en af erhvervslivets tungeste industrier kommer til at ske fredeligt. At vi kommer til at hygge-snakke os igennem den tværtimod, den slags vil snart ske i eksplosiv ryg. Store virksomheder vil få svært ved at overleve. Det samme vil gælde nogle af deres underleverandører. Store skatteindtægter vil tørre ud. Kompetencer vil blive mindre værd. Men nye virksomheder og nye forretningsmodeller og nye løsninger vil opstå, og forhåbentlig på et klimamæssigt, bæredygtigt grundlag. Lige en sidste ting, inden jeg slutter. Hvis du, kære lytter, vil høre mere om den, særlig udfordring, hvor Apple og Google truer med at tage bilproducenternes kunderelation, så talte Thomas og jeg om den i en tidligere udgave her i podcasten. Du kan finde den optagelse, hvis du går tilbage til august sidste år. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Tak til dig, der lyttede med.